0: Друзі, привіт! Це посткаст «Все про відбудову», який ми регулярно знімаємо від імені коаліції «Райз Україна», об'єднання українських та міжнародних громадських організацій, які спільно з урядом України, міжнародними партнерами, та бізнесом працюють над тим, щоб забезпечити прозорість, підзвітність, ек... ефективність, інклюзивність майбутньої української відбудови. Ми збираємо в цій студії гостей, які безпосередньо долучені до цього процесу, для того, щоб дізнатися, що відбувається, які у нас є виклики, які є можливості, і шукаємо відповіді на цікаві питання. І сьогодні у нас в студії заступниця міністра економіки, яка відповідає за сферу публічних закупівель, Надія Бігун. Привіт! Привіт. Я хочу почати з Бліцу. Да, у нас є тут кілька питань, які прошу тебе відповісти дуже коротко. Угу. Потім, потім, можливо, ми ці питання розглянемо трошки більш детально, але зараз продовжу фрази. Перша. Публічні закупівлі України через 5 років. Це?
1: Сфера, яка драйвить інші економі... сфери економіки.
0: Скільки потрібно буде років після перемоги для відбудови України?
1: Бліц такий у вас, я хочу сказати. Ну, мені би хотілося, щоб це було 5 років, але ну, якби треба розуміти, що має бути оптимістичний прогноз і, та, і там, не такий оптимістичний. Та. Повна відбудова, напевно, буде тривати довше, ніж 5 років, але швидка відбудова, повернення просто до рівня, коли в тих регіонах, які зруйновані, можна жити, я думаю, що ми могли би за 5 років.
0: Без яких складових не буде успішної відбудови? Три штуки.
1: Без підтримки з усіх боків стратегії, яку ми затвердимо, да, тобто всі мають згуртуватися, як зараз ми згуртовані, і як зараз ми всі разом працюємо на перемогу, так само ми маємо всі разом працювати на те, щоб відбудувати. Без належного менеджменту цього процесу. Це складний процес, в якому багато є елементів, і вони один з одним сильно пов'язані цим процесом. Я би навіть не казала контроль, але, скоріше, менеджмент. Тобто цей процес треба гарно менеджерити. Ну і, звісно, без грошей. Да, нам потрібні будуть гроші, нам потрібно будуть гроші, як від е, українських е, компаній, да, налогоплатників, ну, тобто від е, української економіки, так і від партнерів. І е, мені здається, що це е, важливо на цьому наголосити, що все-таки ми маємо не тільки покладатися на е, допомогу партнерів, а і планувати як е, інвестиції, як український бізнес буде залучений до відбудови.
0: Чи можливо успішна відбудова без прозору?
1: Ні, звісно, це таке О, питання. Це
0: справжній БЛІЦ. Е, яке зараз найважливіше завдання для публічних закупівель? БЛІЦ. Е,
1: мені здається, що зараз публічні закупівлі е, є таким, знаєте, мотором, серцем, да, яке дозволяє вирішувати е, е, економіці українській, жити, виживати і мати надію на розвиток. Тому що ринок публічних закупівель, а згодом і ринок відбудови, це буде найбільший ринок, на якому будуть гроші і з якого можна буде розвивати бізнес. Тому роль зараз публічних закупівель – це забезпечувати максимально широкий доступ до ринку, до ринку публічних закупівель, до цих грошей. І е, аби наш бізнес, маючи цей доступ, міг укладати контракти, виконувати контракти, забезпечувати робочі місця людям, да, платити податки. І е, за рахунок цього економіка могла розвиватися.
0: Чи боїться заступниця міністра економіки корупційних ризиків і скандалів під час відбудови?
1: Ну, звісно, боюсь, тому що ми не зможемо згуртуватись. Оце перше, що я сказала, що нам потрібна згуртованість. Ми не зможемо згуртуватися, якщо не буде довіри. Нам потрібна довіра, а корупція – це те, що руйнує довіру. І, звісно, що це якби, дуже важливий елемент, і в цьому сенсі нам потрібно зробити заздалегідь, як домашнє завдання, все можливе для того, щоб уникнути корупційних ризиків.
0: Згоден. Найбільше в ці непрості часи тебе надихає. ЗСУ. Дуже просто відповісти на це питання. Так? Перше, що ти зробиш після перемоги.
1: Напевно, візьму е- фургон, е- такий, знаєте, дом на колесах, і поїду Україною.
0: Класна мрія. Льоша Соболєв, якщо у тебе в Прозоропродажі продаються фургони на колесах Мої книги Пиши Надії Я насправді думаю, що
1: купувати це недоцільно Я би його взяла в оренду Тому що я як закупівельник Вибач, одразу думаю, що купувати не стану А оренда це те, що треба Вартість
0: життєвого циклу
1: Занадто висока буде
0: Давай почнемо нашу сьогоднішню розмову З, мабуть, найбільш гарячішої теми Яка стосувалася Якось була дотична до закупівель Останніх трьох тижнів це аукціони. Багато сайтів новин, багато громадських активістів, лідерів думок почали писати, що «Прозоро вбивають», «Ця корупційна, злочинна влада», «Як ви смієте?» і так далі. І навіть окремі міжнародні партнери мене питали, типу, «Вікторе, що з «Прозоро», чому ви його скасовуєте?» Можеш пояснити, що це була за ситуація з аукціонами, де там правда і які ви з цього уроки винесли для себе?
1: Так, це був дуже Гарний досвід, який ми отримали несподівано для нас. Тому що, в принципі, більшість у нас в команді людей ну, дуже глибоко занурені в питання закупівель і дуже гарно це питання знають. І ми не могли навіть уявити, що насправді для широкої громадськості аукціони, виявляються, здебільше люди думають, що аукціони – це і є прозоро. Тобто все, що в прозоро відбувається, це і є аукціони. От. А насправді це не так. Тобто у нас... Закупівлі, це ну, якби більший процес, складніший процес, і е, е, він складається з таких, ну, складався раніше, да, з двох таких великих етапів. Був етап подання пропозиції, і цей тривалий етап, там мінімум 7 днів, є на те, щоб завантажити в Прозоро пропозиції. Е, Відповідно, подати ціну. А потім, після завершення періоду подачі пропозиції, був другий етап – аукціон, коли є дві хвилини на те, щоб свою ціну, яку ти на першому етапі дав, можна понизити. Відповідно, у нас ну, ще в листопаді склалася ситуація, коли, на жаль, через блокаути деякі аукціони доводилося вручну переносити, тому що були тотальні відключення живлення і учасники не могли в ці аукціони приходити. От і, ну, розуміючи, що нам, що нам важливо. Нам важливо, щоб система Прозоро вистояла, щоб в цих навіть надскладних умовах ми продовжували, я це називаю, купувати в цивілізований спосіб, тобто проводити максимально конкурентні торги, щоб бізнес міг бути залучений. Нам важливо, щоб система встояла, щоб конкурентні торги, їх кількість, яка відбувається в системі, нарощувалася. І тому, розуміючи, що можуть бути певні складнощі, скарги, можуть бути звернення, і ми насправді отримували звернення, в тому числі, від депутатів з регіонів, міських депутатів, що от є бізнес, у якого немає можливості прийти в аукціон через відключення електроенергії, тому давайте ми поки що систему відключимо взагалі і нехай замовники витрачають гроші по прямим контрактам, а без конкурентних процедур. Маючи таку ситуацію, ми розглядали різні Варіанти, і було прийнято рішення, що давайте ми поки що залишимо лише оцей перший етап, коли є подання пропозицій. На цьому першому етапі той, хто дав пропозицію найнижчу, він і є переможцем. А етап другий, там, де є всього дві хвилини на те, щоб там понизити свою ціну, поки що ми відключимо. Але тут, очевидь, ми не докомунікували да, і переваги і причини цього рішення. І, відповідно, у нас е, піднялася така велика хвиля. Але я намагаюся в цьому бачити і позитив. Тому що, ну, по-перше, це ми говоримо про те, що у нас суспільство активне міцно стоїть на mm-hmm. позиціях того, що Прозоро це є гарний інструмент. І Прозоро треба за, за будь-яких умов вберегти для того, щоб не Було якогось откату в якісь часи доісторичні, коли переваги цивілізації не були були нам доступні. А а по-друге, я би хотіла вірити, щоб цей шум, який ми підняли, те, що ми там... Всюди там, багато говорили про Прозоро останні декілька тижнів. Це спонукає бізнес почути, що Прозора і публічні закупівлі, система працює. Цей ринок існує, на цей ринок можна приходити, подаватися. І це спонукає бізнес, який не приходив на торги, повертатися, приходити на торги, пробувати, якщо не пробували раніше. І це призведе до того, що у нас буде в системі конкуренція рости, а як наслідок буде рости і ефективність.
0: До речі, про зростання конкуренції. Ти прийшла в Прозоро з перших днів да, і долучилася до команди там у 2015 році і дуже швидко стала заступницею директора ДП Прозоро, яке відповідало за створення IT-рішення. Да? Угу. Тобто, власне, адміністрація цього програмного продукту, в якому сьогодні працюють всі. Я знаю, що ти тоді вже очолила тендерний комітет mm-hmm. у ДП «Прозоро» mm-hmm. і почала через себе пропускати ці закупівлі, бо як краще зрозуміти, чим ти займаєшся, ніж, ніж робити це. Mm-hmm. Тоді у «Прозоро» були основні задачі – це там, залучення конкуренції, збільшення активності, там, довіри бізнесу до цієї системи. І, направду, мабуть, в комунікаціях не дуже сильно звертали увагу там, на болі, проблеми замовника і так далі. Після роботи в ДП «Прозоро» у тебе був такий цікавий шлях закупівлі в «Укрпошті», одна з найкращих закупівельників країни, закупівлі в ДП «Медичні закупівлі», те, що зараз відомо, як ЦЗО, яке захищає навіть цей договір з Європейським Союзом, Кондішенеліті надання допомоги у короборонпром реформа величезна там зі сторони замовника. І ось тепер ти заступниця міністра. Да, тепер ти відповідаєш за політику в цій сфері, зрозумівши там, як працює технічний адміністратор, зрозумівши всі проблеми, з якими зіштовхується замовник. І там пам'ятаючи всі ті питання, які стосувалися бізнесу, як буде мінятися стратегія взагалі сфери публічних закупівель з урахуванням, там, в тому числі, і твого досвіду, і пріоритетів, які зараз є в Україні?
1: Дякую за це питання. Тут точно бліць відповіді не буде, тому що це таке дуже широке питання. Дійсно, я багато років працюю з боку замовника, і я ну, досить глибоко занурена в проблематику сфери. І у мене є ну, там, певне уявлення, ми разом з командою там декілька е- сесій мали стратегування, куди рухати сферу закупівель. Дійсно, в 2015 році Прозора починалася, навіть от, да, було багато уваги на залучення бізнесу в сферу, але е, основна така е, червона лінія, яка проходила через всі наші комунікації, це те, що Прозоро е, долає хабермена, да, що це система, яка дозволяє подолати корупцію. На той момент це було, мені здається, дійсно правильна комунікація, тому що саме за рахунок того, що от в цю біль, да, в цю дуже затребувану сферу подолання корупції ми зверталися, да, у нас була велика підтримка і з боку суспільства, і Прозоро, як бренд вдалося побудувати до нього велику довіру і зробити так, що реформа не відкотилася назад, реформа розвивалася розвивається і далі там зараз система далі розвивається от проте з часом почалися закиди в тому числі там в бік команди яка робила реформу що от значить ваше Прозоро насправді корупція є я
0: пам'ятаю чудово ці статті від Соколовського 25 шляхів обійти Прозоро то ніфіга хабармена не долаємо
1: Ну, давайте будемо чесними, дійсно, Прозоро ну, – це не якийсь автомат, який відстрілює корумпантів. Да? Це система, яка дозволяє бачити проблеми, якщо вони там є. За рахунок того, що процес іде максимально відкрито, та можна побачити, ну, тобто підсвічуються ті проблеми, які раніше в паперових тендерах не можна було побачити. І за рахунок кращого доступу до інформації, за рахунок того, що є величезна кількість кількість інструментів аналітики, напевно, може навіть скластися уявлення, що раніше, там, коли у нас були тендери, там паперові, не так багато було публікацій про корупцію, тому що просто банально до цієї інформації доступу навіть не було. Менше
0: скандалів, менше сприйняття. Так, да,
1: було сприйняття, що ну, все ніби більш-менш на поверхню піднімалися тільки дуже гучні кейси, і цим займалися ну прям дуже завзяті журналісти. А коли ми зробили доступ до інформації про. Закупки в простим, легким. Да, не, не, не треба мати якусь фахову освіту, якісь спеціальні знання для того, щоб через інструменти аналітики, через BI а, швидко подивитися, порівняти і знайти проблеми, які в тендерах все-таки да, зустрічаються. І у нас разом з Прозоро виросла величезна спільнота а, 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 громадських активістів, журналістів, які почали цими питаннями займатися, почали писати, і це насправді, це, насправді вплинуло на те, що Корупції стало менше, і з моєї точки зору, да, тобто, ми бачимо проблему. Це дозволяє нам проблему вирішувати. Бо коли тобто... ми її не бачимо, ми її ну і не вирішуємо. Не
0: онлайн система долає хабарменна, а
1: люди, які її користуються, да які звертають увагу на проблеми, які піднімають ці питання на поверхню. І от вони далають е, е, корупцію. На жаль, е, громадськість не може повністю подолати корупцію. Ну, це е, ми розуміємо, що для цього мають бути інституції в державі, вони мають працювати і вони мають забезпечувати те, щоб е, всі е, там, негідники були покарані. Mm-hmm. От, і е, з цієї точки зору, мені здається, що Прозора свою задачу з точки зору антикорупції вже виконала. От, все, що Прозора могло для антикорупції дати доступ до інформації, простий аналіз, процедури, які забезпечують справедливий процес, От, в, в цьому сенсі Мішан Completed.
0: Цей еволюційний крок завершений. Да. Що і нам треба рухатися далі?
1: вперед. Нам треба рухатися вперед і дивитися, а, а які інші є виклики перед загалом системою закупівель, які б е, варто було зараз поставити на стіл да, і е, розуміти, що нам треба їх вирішувати. Е, серед таких викликів ми багато проговорювали. Мені здається, що є такий е, великий. Е, е, я би сказала, що це навіть е, а, таке, знаєте, є таке твердження, упередження щодо прозору, що «Прозоро», що через «Прозоро» можна купувати тільки прості речі. А для складних закупівель наша система не підходить. І це про канцелярію. Да. Це упередження, з ним треба працювати, тому що насправді у мене є колеги, яких я дуже поважаю, і які також багато років в закупівлях працюють і намагаються робити закупівлю максимально правильно і ефективно. І вони кажуть, що да, через Прозоро можна складні речі купувати. Але це дуже складно. І це треба вміти. І справа не в системі. Справа в тому, що треба вміти ці підходи застосовувати. Справа в тому, що ну, у нас в системі, наприклад, є такі дуже непростий інструмент закупівлі з урахуванням вартості життєвого циклу. Да?
0: Те, з чого ми почали? Да, цей, про оренду фургон, да, чи купити, чи, чи взяти аренду.
1: Да, так от, технічно це можливо, технічно в системі можна купувати з цим підходом, але замовники цього не роблять, тому що це непросто, тому що це треба вміти. Ну, і насправді же і в комерційних закупівлях мало хто вміє дійсно такі закупівлі складні робити. Тому нам треба з точки зору всієї системи Рухатися в бік того, щоб закупівельники, ті, хто користуються системою, і коли я кажу систему, я маю на увазі не тільки IT-тул. Да? Всю сферу. Да, да? я маю на увазі регулювання, да, правила, які у нас є, і сам інструментарій. Так от, щоб вся ця сфера дозволяла вирішувати задачі будь-якої складнощі, щоб не треба було шукати можливість якось обійти, включити якісь виключення в закон, які, певні предмети закупівлі – під легендою, що це складно. Ми маємо навчитися застосовувати систему закупівель як для простих предметів, так і для складних. Тому основний напрямок руху – це буде розвиток системи в бік того, аби вона могла відповідати на ті виклики, які у нас зараз є.
0: А що ти, до речі, найскладніше закуповувала через Прозоро в своїй практиці, От якщо пригадати?
1: О, ну, напевно, найскладніше… Ну, насправді, це ж залежить, вперше за все, від того, як влаштований ринок. І складність закупівлі – це навіть не від опису предмету закупівлі. Це може бути щось дуже непросте, якісь непрості устаткування, чи непрості, наприклад, з останнього, що мені перше в голову прийшло, ми закуповували страхування літаків. І в цій закупівлі велика складова це то, як ці ризики перестраховуються. І там цілий світ є. є там ринок цих перестрахувальників в Лондоні, в інших країнах треба розібратися. А які є нюанси? Якщо ти на цей ринок ідеш, то які тут ризики? А якщо на цей тут такі ризики? А потім ці перестрахувальники вони сто років живуть в Лондоні. На да? Lloyd's. вони живуть по своїм законам, там має бути значить лідер який виставляє, певну свою вартість перестрахування, від нього всі відштовхуються, з ними треба провести серію переговорів, вони мають розуміти, що відбувається, вони мають довіряти, ну, тобто, складність... І це все
0: підготовча робота да, за та... межами прозорості.
1: Так, в тому, ну... в тому вся і соль, що ми, коли говоримо про закупівлі, коли я говорю про закупівлі, я не маю на увазі виключно лише процес IT-системы. тендеру. іт угу. да. Те, що у нас Прозора зараз покриває процес тендеру, це один із етапів закупівлі. Закупівля це ширше, та, і великі етапи йде до тендеру, і від цього етапу, наскільки на етапі до тендеру ми гарно підготувалися, ну, буде ефективність тендеру залежати. Там планування, там аналіз ринку, там підготовка вимог, та, і це дуже важливі частини закупівельного процесу.
0: Чи правильно я тебе розумію, зараз от, о, перша така еволюційна, еволюційний крок системи, Теми, він стосувався підвищення прозорості, там, інформування громадськості і довіри бізнесу, до того, що у нас там закупівлі можливі конкурентні, чесні і так далі. Так? Тобто, в фокусі була широка громадськість і бізнес. А зараз фокус трошки міняється, і в центр закупівельної сфери, там ясно, що ніхто не забуває і про інших партнерів, але зараз закупівельник і замовник стає в основі стратегії майбутньої.
1: Так, тобто для того, щоб закупівлі були в країні ефективними, треба, щоб люди, які займаються закупівлями, знали і вміли робити цю роботу гарно. Якщо ми їх не навчимо, якщо ми їм не дамо відповідні інструменти, от, ну, ми можемо скільки завгодно інвестувати і в громадськість, і в бізнес, але якщо у нас як наші колеги кажуть, замовник крива руки залишиться, то результата, на жаль, не буде. Тому, так, да, мені здається, що в сфері залучення бізнесу, побудови бренду, довіри до бренду, ми вже молодці. В сфері залучення громадськості, інструментів для них ми також вже багато зробили, і тут можна сказати, що також молодці. Тепер давайте переключатися на замовників і працювати з замовниками, аби замовники, люди, які руками роблять закупівлі, чітко і професійно знали, як треба робити закупівлі, щоб вони вміли це робити, і щоб у них для цього були всі інструменти. І, до речі, тут я би сказала, що ну, у нас замовників в Україні там, до війни було дуже багато. Тільки організації, які... Під... 35
0: тисяч, по-моєму. Да,
1: 33 тисячі приблизно було. І це організація. Всередині організації людей, які цим займаються, ну, там, ще більше. Тобто тут це сотні тисяч людей, да, там 150 приблизно, так по нашим оцінкам. Так от... Звісно, що всіх їх навчити там, і дати їм і, і розуміння, і знання, і мотивацію ну, буде неможливо, відверто скажемо. Да? Тобто нам в тому числі треба міняти підход з точки зору того, що треба виокремлювати тих, хто робить складні закупівлі, які мають ну, дійсно в процесі закупівельному цю складну роботу виконувати, складна робота категорійного менеджменту. І, звісно, що для них Треба давати інструменти складних закупівель, більше гнучкості для того, щоб вони могли більше докладати свого там професіоналізму для досягнення результату. А також ми нас...
0: починаємо більше довіряти закупівельникам. І давати їм можливість.
1: Ми починаємо фокусуватися на тих закупівельниках, які хочуть робити роботу правильно, і давати їм інструменти для цього. Ми починаємо, ну, напевно, так, скажемо, відкручувати трошки гайки. Тобто ми не закручуємо гайки, що ви шах вліво-вправо будете розстріляти на місці. Ми кажемо, ні, дивіться, закон це от така рамка. І в цих межах ви можете мати декілька сценаріїв. Та? І ви, як закупівельники, як професіонали на етапі підготовки закупівлі можете. Да, певну гнучкість мати для того, щоб ну, спланувати свою стратегію закупівельну так, аби вона досягла максимального результату. І Насправді, мені дуже подобається Таке порівняння, що закон це, ну, якби, ну, І регулювання в сфері закупівель Це не має бути дорога Коли ти від точки А до точки Б йдеш Це певне коло та, Межа І в цьому всередині кола Можна вибудовувати різні стратегії закупівельні От, І для закупівельників Які мають Складні закупівлі Для них потрібні і відповідні інструменти.
0: А можеш ці інструменти назвати? От яких зараз, наприклад, інструментів? Ну, які вже є і чого би не вистачало, коли ти, наприклад, працювала з закупівельником?
1: Ну, насправді, у нас фокус в закупівлях останні роки був на прайс-онлі, да, вибір по ціні. І незважаючи на те, що і в законі, і в системі були інструментарії, як застосовувати інші критерії оцінки, як порівнювати не лише по ціні, якби популярним це не було. В тому числі, тому що був фокус на те, що ми працюємо, система потрібна для того, щоб подолати корупцію, ми працюємо тільки, в, намагаємося досягнути найнижчої ціни, а все, що не найнижча ціна, це, напевно, треба подивитися, чи немає там зради і корупції. І саме оце відношення, воно стимулювало замовників відмовлятися від інших інструментів, які були наявні. У нас зараз, наприклад, там ще з, мені здається, 17-го, може, чи 2016 16-го року, у нас є така процедура «Конкурентний діалог». Угу. А, насправді, а, якщо там, поспілкуватися по світу, то ця процедура «Конкурентного діалогу» в інших країнах є одною з там, дуже популярних процедур, тому що вона саме дає гнучкість, дає можливість вирішувати складні задачі, залучати в закупівлі інновації і знаходити цікаві альтернативні рішення, які дозволяють там, більшого результату досягнути. Я бачу,
0: що у нас служба автомобільних доріг Полтавської області креативить через «Конкурентний діалог». І
1: що вони там купують Здорово! Да, серьезно! Так. Ну, от креативить, я згодна. Але е, так, щоб цю процедуру застосовували правильно, і щоб можна було сказати, от дивіться, це е, бенчмарк, давайте будемо до нього якось е, на нього дивитися і масштабувати цей досвід. От такого у нас немає. А, або, наприклад, ті самі закупівлі з урахуванням вартості життєвого циклу. У нас є декілька закупівлі, як ти кажеш, креативить, ну, там паливо купують з урахуванням вартості життєвого циклу. Ну, немає у палива вартості життєвого циклу, якщо це... Ну, Просто там паливо в талонах. Хоча, може, постачальники зі мною не погодяться, але тим не менше, вартість життєвого циклу – це коли під час використання цього предмету закупівлі є якісь додаткові витрати на експлуатацію, ремонти, послуговування. Дізель-генератори зараз дуже
0: просто пояснить.
1: Да, ну напевно, дізель-генератори так. Але ну це щось, що споживає електроенергію, дачі споживає автомобілі, наприклад, або там, ну, наприклад, ті самі кондиціонери. В принципі, будь-яка техніка має вартість життєвого циклу. Так от, закупівлі, ми намагаємося зараз з Офісом реформ зробити пілот для того, щоб провести декілька таких пілотних закупівель з урахуванням вартісті життєвого циклу для того, щоб можна було сказати ось дивіться, от так це треба робити і давайте ми вас будемо навчати. От ми зараз цей процес штовхаємо, він так не дуже швидко йде, але я сподіваюся, що нам вдасться зробити пілот а потім зробити масштабування. Але
0: мені здається якраз, категорія електрогенератори дизельні, було би цікаво спробувати. Бо це питання, там, скільки ти генеруєш електроенергії, за яку там, кількість спожитого пального, скільки тобі потім це йде на експлуатацію. Тут дуже гарно прорахувати формули.
1: Ну, насправді, так. Да, проте, ця така категорія все ще дуже дефіцитна. Тобто, тут Ми згоди. розуміємо, що ну, тут більшості замовників генератори потрібні вчора. Їм немає часу витратити час на підготовку на тендера, ще й якісь нові підходи застосовувати, які їм не дуже знайомі. Тому там, працюємо зараз в пілоті з такими безпечними категоріями. Але ну, розуміємо, що коли ми навчимося, то цей підхід може стати там, більш широко о, затребуваним. Що стосується ще підходів, ну, насправді, Є бажання спробувати, ну, в Європі, наприклад, ще декілька там, років тому, мені здається, що десь з 2018 року, у них вони прийняли за стандарт, що у них всі закупівлі повинні включати на цінові критерії оцінки. Тобто вони просто взяли і заборонили купувати лише по ціні. І я, наприклад, я в 2018 му році, у мене була нагода тоді спілкуватися з колегами з європейськими, мене тоді так це дивувало. І, ну, я ще тоді, напевно, не була готова для таких mm. речей, і мені здавалося, що це якась дурня, ну як можна всюди значить, застосовувати ці цінові критерії оцінки. Зараз я трошки інакше на це дивлюсь. Дійсно, це підштовхнуло їх тоді просто задумуватися, а як вони приймають рішення. Тому що, так, да, по ціні прийняти рішення ну, набагато простіше. А якщо ти кажеш ні, а давайте ну, дивитися не тільки на ціну, а на на, на, на ширший там перелік критеріїв, це починає якби стимулювати замовників трошки по інакшому аналізувати а, і планувати закупівлі підходи різні переглядати, да? і врешті-решт, напевно, ми колись також до цього, не, не по всім предметам закупівлі, напевно, але по предметам закупівлі, там, де є певна складність, напевно, є сенс в такій категорії переходити. Але повертаючись, я хотіла ще договорити про категорії замовників, тобто для складних закупівель нам потрібні складні інструменти, а от для... Замовників, де немає складних закупівлів, у нас приблизно 13 тисяч організацій в Прозоро не купує нічого понад пороги, окрім комунальних послуг. Там енергоносії, комунальні послуги. Тобто це commodities, так? Да? І немає сенсу вивчати закон, немає сенсу здобувати е, якісь специфічні знання, пов'язані з там, тим, як працює прозоро і так далі, якщо ти купуєш комодітіс. Нам треба йти в бік того, що от для таких не, там, скажем, невеличких замовників, у яких немає багато закупівлі, закупівлі здебільшого прості і зрозумілі, їх треба, їм да, треба давати прості і зрозумілі інструменти. Тобто Там якраз складні інструменти, і ускладнювати нічого не треба. Там треба максимально все спрощувати. Взагалі, ви Ідеалі таких замовників треба звільняти від необхідності вивчати закон, призначати там, уповноважену особу, цю людину там, якось тестувати, у нас обов'язкове їх тестування і так далі. Да? Ну, їх треба звільняти, тому логіка така, що ми будемо це виводити в каталог електронний, да? де можна швидко, просто і ефективно в тому числі з конкуренцією, тому що там також є запит ціни пропозиції, є конкуренція між учасниками, отримувати собі контракти і не витрачати ресурси там, де вони не потрібні.
0: Для тих, хто не сильно розбирається в закупівлях, дати можливість таким замовникам купувати через умовно онлайн-магазин державний. Так. Окей. Добре, замовники проговорили. Фокус основний на замовниках. Ми не забуваємо про інші сфери, це зрозуміло. Зараз е, прозоро е, саме по собі асоціюється з прозорістю і відкритістю. Угу. Да? Почалася війна. Дуже багато було скандалів довкола того, що там, дані закрили, доступ до відкритих даних, різні реєстри почали приховувати. Прозоро ж при цьому було зірцем відкритості. Всі бачать все це основний постулат системи і команди. Так, і в певний час закупівлі вивели з-під дії там, конкурентного середовища, але зараз все більше і більше закупівель повертається сюди. От, як ти дивишся на те, що тотальна відкритість закупівель під час війни все-таки може мати якісь ризики, і як зараз ваша команда з цим працює?
1: Добре. Так, да, війна, звісно, дуже сильно поміняла нас, і якби, ми точно маємо переглянути підходи щодо того, яку інформацію давати назовні, тому що до війни до широкомасштабного вторгнення, да, війна у нас триває вже з 2014 року, до повномасштабного вторгнення у нас в Прозоро навіть військові частини проводили закупівлю максимально відкрито. І... Ну, ти Укроборонпром весь перевела на діло. <проб> 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 І здавалося, що це не несе ризиків, але коли почалися масовані обстріли, коли на підприємства, які не тільки в «Укроборонпромін», а й інші підприємства комерційні, які просто якось дотичні до оборонних замовлень, почали прилітати ракети, ну, важко сказати, це тому, що… просто наші сусіди-терористи все на світі бомбілят, чи вони дійсно знайшли цю інформацію з відкритих джерел і целеспрямовано туди атакують для того, щоб нанести найбільшу шкоду. Тому, звісно, що ми переглянемо підходи і якщо до війни у нас було дві категорії інформації – державна таємниця і все інше публічне, то тепер, напевно, нам треба буде зрозуміти, що є ще чутлива інформація, яка насправді не є державною таємницею, але вона достатньо чутлива для того, щоб не віддавати її просто у відкритий доступ, бо це може створити загрозі безпеці. Я не знаю, чи буде, наприклад, переглядатися закон про державну таємницю, і така інформація коли-небудь там потрапить, але всі розуміють, що там адреси об'єктів енергогенерації, таку інформацію у відкритий доступ укладати не можна. Або якщо це постачальник для Міноборони, навіть якщо це постачальник там, речового майна, то, напевно, ми будемо ще певний період часу ну, розуміти, що таку інформацію не варто викладати, особливо, якщо це постачальник десь з Харківської області, куди, в принципі, вони дострілюють досить легко. Тому е- я вважаю, що нам треба зробити максимум, аби прозорість е- в закупівлях зберегти, тому що... Я вірю, і я як закупівельник це бачила, прозорість допомагає підвищувати ефективність закупівлість. Тому що ну, будь-який закупівельник, з ким би ви говорили, в будь-якій країні буде казати про те, що е- на ефективність закупівель впливає довіра, наскільки ринок довіряє замовнику. А на довіру впливає прозорість. Тобто, ми, е- чим більш ми відкриті до е- зовнішнього світу, тим криваємо е- е- краще це впливає на побудову довіри. Тому прозорість треба вберегти по максимуму, проте все-таки для певної категорії закупівель, перш за все мова про оборонні закупівелі, ті, що там, раніше були відкриті, а зараз там, це речове майно, це продукти харчування, для них потрібно буде шукати якесь рішення, де відкритість буде неповна. Тобто частину інформації все-таки треба буде відкривати, або ринок мав доступ до цих закупівель, або ринок міг приходити, конкурувати, пропонувати. Але якусь інформацію чутливу, яка може створити загрози національній безпеці, доведеться якось частково закривати. Звісно, що це... Таке буде рішення, яке, напевно, з якимось часом, я сподіваюся, після нашої перемоги, і коли Московщина розпадеться на, я не знаю, 20 сателітів, ми можемо потім видихнути і сказати, ну все, повертаємося до наших умов, в яких ми були там раніше, але на якийсь час нам доведеться жити в цих реаліях.
0: Повертаючись до команди «Прозоро», команда «Прозоро» ще з 2016 року, вона була таким... Гарним міфом. Да? Uh-huh. Там, і в Стенфорді вивчали приклади, як команда будувалася, і вона потім ставала основою різних додаткових реформ і так далі. Як зараз працює команда «Прозоро» державного підприємства, департаменту? Чи треба вам в команду люди? Uh-huh. Чи ви справляєтесь? Бо я розумію, що темп шалений. Як тримається команда?
1: Я би сказала, що ми секта, навіть не команда, тому що в цій сфері, ну, я кажу так інколи, що закупівельне село воно не дуже широке, і в принципі професіонали один одного майже всі знають. І в цьому сенсі всі, хто був колись дотичен до Прозора в тому чи іншій ролі, цей вірус Прозора, да, вони несуть в іншій організації. І тому ну, зараз я не можу сказати, що команда Прозора – це лише люди, наприклад, які працюють в ДП Прозора, чи там в Департаменті регулювання публічних закупівель. Команда «Прозора» – це набагато більше людей, які вже розійшлися по різним іншим інституціям, організаціям, установам, і ми оце ком'юніті, цю екосистему підтримуємо, і це важлива складова успіху, тому що це екосистема насправді. От, що стосується безпосередньо там, ДП «Прозора», Ну, для ДП «Прозоро» зараз важкі часи, звісно, тому що ДП «Прозоро» не отримує фінансування з бюджету, ДП «Прозоро» отримує фінансування за рахунок учасників, які приходять в торги. Звісно, що з початку війни, коли взагалі торгів не було, ДП «Прозоро» не було фінансування, потім з червня поступово почали ми повертати закупівлі, і тоді там це було 20% приблизно від бюджету, проводилося через систему, через конкурентні торги. На кінець року ми вийшли там на 42%. І, звісно, що це ну, негативно впливає, тому що були ну, моменти, коли через брак фінансування ну, по-перше, зрізали зарплати, по-друге, були моменти, коли почали виростати борги, в тому числі перед там, дата-центрами і так далі. Тому складні часи, але команда тримається, і все-таки тут, мені здається, не останню роль відіграє сила бренду Прозоро, те, що Прозоро Прозоро в собі е, об'єднує цінності наші, да, що це про те, що ми е, служимо, а не працюємо, да, це про те, що ми е, робимо не просто роботу, а ми змінюємо країну, і бути частиною цих змін, і бути, е, мати можливість е, впливати на процеси змін в країні, це важливіше, напевно, ніж те, що там зарплата може трошки менша, ніж це було колись. От, тому, що стосується команди і в ДП Прозоро, і в ДПР, в звісно, що не просто у нас нові керівники прийшли в департамент і в ДП, з новими силами, вірніше так, в департамент новий, нова керівниця прийшла, в ДП «Прозоро» у нас виконувач обов'язків призначено, керівника поки шукаємо, але там впевнено, що швидко знайдемо скоро. І дійсно є вакансії, дійсно ми відкриті до талантів, тому якщо хтось, хто нас слухає, хоче доєднатися до змін в країні, в сфері закупівель, то велкам, я думаю, що можна там мене знайти в Фейсбуці і написати мені, запропонувати, що от ми хочемо стати частиною команди змін.
0: Таланти всі до надії до команди змін. Дякую. Ну, насправді, як одна з цінностей команди Прозоро, да, хто як не ми, коли як не зараз, да, дійсно, зараз там, най... один із найважливіших моментів. Коли зараз
1: треба... знову дуже актуально. Да.
0: Саме так. А, ти казала, що без Прозоро успішної відбудови неможливо реалізувати. Яке місце Прозоро ти бачиш у відбудові України? Тепер уже можна небліцом.
1: <плес> Я би сказала, що... У нас, до речі, з колегами була там дискусія колись давно, що в світі регулювання закупівель знаходиться під різними міністерствами. І здебільше це не Міністерство економіки в різних інших місцях. Так, да, Мінфін. Наприклад.
0: Я один із таких людей, які постійно кажуть, чому у нас Мінекономіки?
1: Так, да. і я вважаю, що відповідь на це питання, чому у нас Мінекономіки, тому що саме зараз закупівлі мають стати стимулом для для відновлення економіки та і ми маємо рухатися в бік того аби за рахунок закупівель ми могли забезпечити рост ринкам особливо середньому малому бізнесу і звісно що там, просто бізнес переживає зараз дуже важкі часи. І найближчим часом саме державні замовлення і саме відбудова, як найбільш потужні замовлення, які будуть в країні, можуть простимулювати ринок, простимулювати економіку. І я вважаю, що коли ми говоримо особливо про регіони, які зазнали найбільших руйнувань, там же зруйновані не тільки будинки, да, там зруйновані зруйнована економіка. Там ну, люди звідти виїхали, багато хто не захоче туди повертатися, аж поки там все добре, не стане прям добре-добре. Да. І, відповідно, наша задача відбудувати не тільки будинки. Наша задача відбудувати економічні зв'язки в цих регіонах.
0: Повернути тоді
1: туди. туди життя за рахунок того, що там буде бізнес. Без бізнесу життя там не буде. Відповідно. Прозоро, як інструмент доступу до грошей, справедливого, коли можна залучати широке коло постачальників, коли бізнес довіряє що і розуміє, на яких умовах він може приходити, торгуватися, має стати інструментом саме от повернення життя в такі регіони. І ну, є дискусія, дійсно, що якщо в нас будуть гроші міжнародні, і е, зазвичай, коли міжнародні організації дають там, чи то кредити, е, чи то гранти, вони зазвичай е, стоять на позиції, що ці гроші треба витрачати по процедурам міжнародних організацій. Але в нашому випадку... Це
0: означає в їхніх країнах?
1: Е, ну, це означає, що процедури у них, так... Да, е, Зазвичай це в їх країнах, в їх системах, на їх мові. Тобто це суттєво зменшує ймовірність того, що до цих грошей може бути долучений український бізнес на умовах, коли ну, там, ми є частиною цього ринку. Да, напевно, як субпідрядника, як дешеву робочу силу, ну, да. але ми не зацікавлені саме в таких умовах, тому що ну, просто субпідрядник, дешева робоча сила не просто стимулює розвиток тих регіонів, які занепали. Так, відповідно, зараз велика робота ведеться з діалог з нашими партнерами міжнародними про те, що давайте ми будемо ці гроші витрачати через нашу систему. Український бізнес знає, як ця система працює, український бізнес вміє працювати, так, і українського бізнесу буде доступ. І тому ми вже зараз реалізуємо для Світового банку процедуру в Прозоро, у нас є попередньо виконана робота, вони провели аналіз на відповідність системи Прозору їх правилам, сказали попередньо, що да, відповідає. У нас є там лист, перелік з декількох пунктів, які треба доопрацювати. І після... В тому
0: числі опціональний аукціон.
1: Да, в тому числі те, що аукціони не обов'язкові, ну, давайте будемо чесними, практика обов'язкових аукціонів – це наша новація, в світі здебільшого так не є. От, в тому числі те, що один учасник і тендер відбувся з одним учасником, в тому числі те, що пропозицію вищої очікування вартості можна подавати, в тому числі мультивалютність, в тому числі можливість там, ну, там є декілька таких технічних моментів, які нам треба дуже допрацювати. Ну, наприклад, можливість бачити всі протоколи, які, там, по яким приймались рішення, бо, ну, наприклад, зараз система Прозора так спроєктована, що якщо було прийнято рішення, потім, наприклад, оскарження, а потім після оскарження було прийнято нове рішення, то попереднє рішення вже побачити не можна. Тому от, якби, такі технічні ще нюанси будуть допрацьовані. Але загалом система Прозора відповідає вимогам Світового банку, тому до 5 мільйонів євро. Це у них називається національні закупівлі. Вже зараз вони кажуть, що можна проводити через систему. А понад 5 мільйонів євро, це у них міжнародні закупівлі називається, можна буде проводити, коли ми от допрацюємо ці декілька несуттєвих, я би сказала, елементів.
0: Тобто ви робите вже підготовчу роботу, щоб стимулювати тих там потенційних кредиторів чи донорів чи інвесторів е, проводити закупівлі для відбудови через українську систему, яка знайома українському бізнесу, яка в тому числі, мабуть, допоможе і українським замовникам трошки вирости, тому що все одно правила будуть міжнародні, і це там розширить і, і якийсь горизонт мислення.
1: Напевно, я впевнена, що і міжнародні донори, і ми в тому числі, ми дуже зацікавлені в тому, щоб люди, які будуть робити ці закупівлі, щоб вони це робили максимально ефективно, ну, бо довіра міжнародних партнерів для нас також дуже важлива, да? ми, що нам треба, щоб партнери були з нами не один рік, не два, там п'ять, як я казала, оптимістичний прогноз, а можливо десять. Да? Тому звісно, що ми спільно будемо в цьому зацікавлені, тому будемо навчати закупівельників цими інструментами користуватися.
0: Ми говорили з людиною, яка відповідала за контроль там доброчесності ефективності використання коштів в Афганістані uh-huh. від Сполучених Штатів Америки, і він казав таку фразу, що він, як інституція, Уповноважена американським урядом не міг отримати інформацію про тендери на афганське будівництво і так далі протягом 10 років. Тобто там прозорості закупівельної не було, ми бачимо. Чим закінчилася історія Афганістану, на жаль.
1: Ну я думаю, що так, історія Афганістану вона дуже показова і це такі фантомні болі, які будуть ще і певний час у, у всіх міжнародних інституцій виникати від слова Афганістан. Але мені здається, що там, окрім того, що не було ну, прозорості, ну я не знаю наскільки Афганістан був готовий до прозорості. Все-таки треба бути готовими. Ринок має бути готовий. Uh-huh. Постачальники мають бути до цього готові. Наскільки і держава інституції. Наскільки вони були готові? А другий елемент, мені здається, важливий який варто не повторити це те, що е- все-таки е- інвестиції в Афганістан, які давалися вони давалися для того, щоб інституційна спроможність держави не повернути назад з еволюційного шляху розвитку демократії, в, туди, куди вони повернули, то ну, ці інвестиції, перш за все, вони були спрямовані саме на те, щоб ну, відбулася еволюція в суспільстві. Ну, нікому не цікаво побудувати просто будинки, мені так здається. Всім цікаво, щоб еволюціонувало суспільство, а відбудова, якісь інвестиційні проєкти – це якраз інструмент того, щоб розвивався бізнес, особливо середній-малий, тому що середній-малий бізнес є би, фундаментом для того, щоб суспільство ставало більш незалежне, більш е- е- свідоме, да, таке, яке би за е- е- демократію, за цінності демократії готово було піднятися. Так от, е- з цієї точки зору, в Афганістан е- гроші давали, і ці гроші йшли не на розбудову суспільства афганського. Да? Вони залишалися в руках підрядників, які були там з інших країн. І відповідно це не простимулювало розвиток суспільства і ці наслідки, на які було очікувано. Тобто вони, якби я би так сказала, приїхали в пустелю, побудували там якісь споруди, поїхали, а там як пустеля була, так пустеля й залишилась.
0: Ну, закупівля дуже часто використовуються, щоб драйвити зміни да? І саме так. От в цьому контексті, раніше, в 2015-2016 році, коли запускалося Прозоро, то для більшості світу електронізація українських закупівель – це було щось неймовірне. Плюс та ж сама Прозорість, суперкласні дані, OCDS, бізнес-аналітика ця, ризик-індикатори – це був космос. Багато країн ще досі насправді не досягли такого рівня там діджиталізації, роботи з даними, але дуже багато країн, особливо розвинутих економік, вони свій фокус роблять не на там діджиталізацію дані, а на, на трошки інші речі. Те, що ти згадувала там в Європейському Союзі, не цінові критерії і так далі. От закупівлі також часто використовуються для того, щоб, наприклад, стимулювати там енергоефективність, та чи зменшення викидів там вуглекислого газу. Чи стимуляція розвитку якихось категорій бізнесу? Чи плануєте ви в рамках там, майбутнього закупівельного робити фокус на такі речі?
1: Так, да, я хочу сказати, що коли спілкуєшся з колегами європейськими і розказуєш про нашу ну, безпрецедентну транспарентність, да, вони дуже часто кажуть, ну а нам це не треба. Ну, у нас якби немає такої потреби, щоб всі наші закупівлі прям стали відкритими. Ми ну, вирішуємо не такі задачі, як ви. Ну, тому що ми, як держава, і вони на трошки на інших етапах еволюції знаходимося. І... Але мені здається, що за оці там, останні роки ми еволюційно прогресували. І ми вже підросли до того, щоб, в принципі, оперувати тими самими категоріями зрозумілими європейцям. Звісно, що Якщо ми виходимо на рівень, що закупівля – це є стратегічна функція держави, за рахунок якої можна драйвити інші сфери функції держави, сфери економіки, то, звісно, що у нашому фокусі має бути і сталий розвиток, і енергоефективні заходи, і інновації, і залучення інновацій через закупівлі. І, знову ж таки, це все складні інструменти. Тобто, ну, ну ми розуміємо, що недостатньо нам міністерству економіки наказ випустити, що а давайте тепер застосовувати інноваційні підходи в закупівлях. Ну на жаль, так не спрацює. наказ не допоможе. Це означає, що нам треба пробувати ці підходи пілотувати, з якимось закупівельниками це реалізовувати, а потім це масштабувати, навчати і готувати закупівельну спільноту у цих закупівельників, які роблять складні закупівлі, для того, щоб вони вважали, що це новий стандарт, що ми от такі підходи використовуємо і вони є правильними. Тому, звісно, що це важливо, а з точки зору відбудови це стає важливим двічі. Ми розуміємо, що зараз, як ніколи, енергоефективність на порядку денному. Відповідно, коли ми будемо масово відбудовувати об'єкти інфраструктури, перш за все там, це соціальні об'єкти, лікарні, садочки і так далі, дуже важливо цей весь досвід врахувати для того, щоб ми ну, не відбудували там, старі хрущовки, да? а щоб нові ці об'єкти і виглядали, Сучасно і були зручними, як це може там бути в сучасному світі, і е, матеріали, з яких вони е, е, спроєктовані, побудовані, е, е, забезпечували максимальну ефективність і, і комфорт життя. І, е, звісно, що якщо ми державою беремо стратегію руху в бік того, щоб відмовлятися від там, газу да, і рухатися в бік того, щоб споживання електроенергії ставало більш ефективним, тому що у нас якісь дефіцити час від часу будуть виникати ще певний час, да? то в тих проектах, які будуть використовуватися під час відбудови, нам потрібні нові стандарти. І ці стандарти їх, ну, звісно, що там разом з колегами-будівельниками маємо розробляти, а, але впроваджувати через інструменти закупівель цілком можливо і потрібно.
0: Тобто ви зараз будете більше співпрацювати, в тому числі, з якимись дотичними до регулювання там, міністерствами, типу, теж той ж самий Мінрозвитку, Мінінфраоб'єднаність, Мінрегіонального розвитку, для того, щоб з одного боку закопівельні інструменти готувати, а з іншого міняти там, політику і якісь регулювання, щоб в певний момент часу там, із плавного переконування це ставало обов'язково.
1: Ну, все вірно. Тобто, коли я кажу, що ми як закупівельники маємо опікуватися не тільки тендерним процесом, а оцим процесом, який відбувається до тендеру, на, ну, на цьому етапі, це ж не тільки робота закупівельника, на цьому етапі є робота ну, на сленгі закупівельників, ініціатора закупівлі, да? тобто підрозділів, які кажуть, а що треба купити, а як воно має працювати, да? формують потребу. З точки зору держави оцей етап Ну, це, відповідно, Міністерства, Мінрегіон розвитку, да, Мінінфраструктури, які кажуть, а як ми маємо будувати, а що ми маємо будувати, а які є там, тенденції, а ми разом з ними сідаємо і думаємо, окей, якщо ми хочемо в цей бік рухатися, то давайте подумаємо, як ми це формалізуємо поступово до цього прийдемо. Спочатку м'яко, звісно, да, тобто навчання, пілотування, але поступово, звісно, коли якийсь підхід відпрацьований, його треба ну, впроваджувати на рівні законодавства.
0: Почали вже сідати, почали домовлятися, бо я пам'ятаю кейс з Київською окружною дорогою, як його виключили з піддії закону, тому що та легше виключити, ніж якось там думати, як його правильно закупити. Тобто закупівельна функція багатьма там, замовниками будівництва розглядається як якась проблема. Типу, краще нам без закупівель і по якимсь там іншим закордонним процедурам, бо українські процедури нам не підходять. Чи ви це зараз намагаєтесь змінити і допомагати іншим органам, дати зрозуміти, що ми, власне, ваш друг, ми хочемо допомогти вирішити ваші Ми ваш проблеми. партнер,
1: так. Да. Ну, до речі, на наступному тижні якраз плануємо з ними зустрічатися на тему стратегії говорити на цю тему, тому що, да, це дуже важливий аспект і ну, у нас є амбіція стати партнером для інших стейкхолдерів, які залучені в закупівельний процес, і допомагати їм робити їх роботу максимально ефективно. Не бути п'ятою ногою, а бути mm-hmm. тим, хто допомагає.
0: Ну, я по собі знаю, що коли я в своїй організації там, теж проводжу закупівлі, я йду методом найменшого спротиву. Тобто в обход. Ну, не те, що в обход, але якщо там є поріг, ну, ясно, що всі намагаються там спростити собі життя, там, і всі ми всі розуміємо там, принципи, доброчесність, ефективність, конкурентність, бла-бла-бла. Але якщо можна і, і дається ефективність, то давайте витрачати менше часу. Так? Тобто ви зараз... Це
1: такий камінаут від Віктора. Да?
0: Я думаю, що так всі роблять насправді, і закупівельна полісі має допомогти всім тим замовникам власне, ефективно досягати сво її задачі. Да?
1: Да, ну, дивіться, мені здається, що це одна з фундаментальних проблем, яка і у нас є, це те, що всередині в організаціях немає розуміння того, яка цінність може бути від функції закупівель. І цього розуміння немає, тому що сама функція не демонструє цю цінність, не Комунікує навіть, якщо вона там є. І тому що інші підрозділи, вони, ну, це такий радянський підхід, у нас є, що закупівлі – це снабження, і вони мають просто взяти і принести те, що я хочу. От, і перебудова цього підходу, що закупівлі можуть і допомагають закуповувати... То, що тобі потрібно в найбільш ефективний спосіб, ну, нам до цього треба ще рухатися. І тут велика складова – це лідерство тих людей, які всередині в організаціях закупівлями займаються. Тому що просто якщо той, хто відповідає за закупівлю, він просто ну, формально свою роботу виконує, аби процедуру не порушити, то тоді ніякої цінності для колег не буде. Ну, тобто, да, він там, не отримує штраф, може керівник не отримує штраф, але всі інші не відчують, що він щось таке важливе для них зробив. Тому о, о, комунікувати з колегами, о, розуміти їх головні болі, проблеми і допомагати їм досягати мети навіть краще і як вони би це могли зробити без закупівель, оце, якби, наша задача. Я знаю один кейс, який дуже показовий, це про закупівлі навчання. Теж непроста штука, як закуповувати послуги з навчання той випадок, коли за ціною просто досить складно це робити. І зі мною цим досвідом колега ділилася, яка в організації великі за навчання відповідає. І вона каже, що у нас значить, закупівельники прийшли, сказали, давайте ви нам розкажете, що вам треба, а ми вам допоможемо це закупити. Я каже, моя перша реакція була, що тип, я знаю, у кого треба купувати. Де ти,
0: да, де взагалі навчання.
1: Але закупівельники попрацювали, Попрацювали в цій категорії дуже класно і на виході вони отримали дійсно навіть цю послугу краще, ніж це було, коли вони купували так, як вони купували раніше. І за рахунок цього вони повірили в функцію закупівель, що якщо закупівельники допомагають мені досягнути мети і ще навіть краще, ніж якщо я можу це зробити без них, то тоді я буду до них звертатись.
0: Давай ще раз повернемося до закупівельників. У цих закупівельників, напевно, був час попрацювати із своїм ініціатором і скоріше за все їм не треба було там бігати завантажувати звіти в Прозоро, потім ще дублювати ці звіти в Єдата, а потім відповідати на питання Держаудитслужби, бігати там відповідати на скарги в антимонопольному комітеті і так далі. От знову таки з вашою стратегією допомоги закупівельнику, з тим, що ви хочете йому дати інструменти і можливості. Як ви плануєте робити так, щоб у закупівельника з'являвся час на подумать? а вони не намагалися наздогнати якісь упущені моменти для того, щоб просто формально виконати вимоги законодавства.
1: Це абсолютно правда. Звісно, що якщо ти весь день робиш таку роботу маленької біз'янки, то включати голову нема коли. Тому дійсно, нам треба зараз, окрім іншого, ми це в частині нашої стратегії назвали прозручність, попрацювати з тим, щоби всі активітіс, які не створюють цінності, їх треба або автоматизувати, якщо вони чомусь потрібні, або прибрати. Бо ну, дійсно у нас є багато роботи, яка вимагає багато часу і ресурсів, але ну, там, в результаті цінність від цієї роботи дуже сумнівна. Це стосується і звітів від однієї копійки, це стосується і річного плану закупівель, це і стосується багатої кількості там, звітування по результатам тендерів. Тобто нам потрібно автоматизація. Тизація з супутними системами, щоб не було сюди вношу, в'єдату вношу, нам потрібна дійсно інтеграція між іншими органами для того, щоб процес став ну, максимально простим. В бізнесі це називається операційні кости, коли є певна операція і на цю операцію є ну, певні витрати, скільки супровід цієї операції коштує. Ну, зараз операційні кости на публічні закупівлі дуже високі.
0: Я То рахував, що тільки на звітність від однієї копійки до 50 тисяч витрачається приблизно 6 мільйонів годин. Людиногодин. Да. 6 мільйонів людиногодин.
1: Так, да. і ніхто не рахує, що цим людям зарплата платиться за цю роботу. А і вони б
0: ці години могли би думати про те, як допомогти, наприклад, закупити да. ті ж самі послуги освіти, правильно? Так,
1: да. да. починати процес закупівель не з момента, коли вже там тобі принесли документи, а з моменту, коли закупівля планується. І разом з ініціатором закупівель, проходити цей шлях і допомагати йому на цьому шляху досягти максимального ефекту.
0: Окей, з одного боку ми будемо розвантажувати замовників і їх вчити правильно там, підходити до закупівлі. Залишається у нас ще контроль, служба. Угу. Дуже часто я чую від замовників скарги про те, що там, нас штрафують за якусь ерунду, угу. десь там на один день звіт не завантажив, десь є не те і так далі. Що ви будете робити із контролем? служба, чи якось ви з ними співпрацюєте, думаєте, як міняти ці практики і по-іншому, скажімо так, їх надихнути, щоб вони трошки інакше почали працювати. Так,
1: да, насправді, дійсно, у нас Держаудитслужба така, — це така легенда, якою там, дітей лякають, От, і закупівельники дуже бояться саме з формальної точки зору помилитися, тому що формальні помилки їх набагато простіше знайти, аніж якісь завищені витрати, наприклад. На да?
0: ТБДСУ виписували протоколи, ні? Да.
1: Маю досвід. Відбилася? Ну, там, насправді, це, це окрема історія. Не будемо зараз про неї. Дійсно, у нас зараз в законодавстві передбачені штрафи здебільше за формальні порушення. Тобто, не по суті, а по формі. І ми з колегами з ДОСУ вже почали працювати і розмовляти про те, що давайте ці підходи переглядати. Бо ну, це покарання по формі, воно стимулює закупівельника не думати про кінцевий результат, про форму те, наскільки ми досягли там результату в процесі, та, чи побудували ми, чи не побудували лікарню, а те, щоб у нас не було там десь всередині якихось проблем з комами. І о, якщо ми рухаємося в бік того, що все-таки функція закупівлі є стратегічною функцією, в якій на перше місце виходить допомога іншим структурним підрозділам організації досягати результату, значить, ми маємо відповідати за цей результат разом з ними. Чи завершений проект, чи він завершений в ті строки, які були заплановані, в ті бюджети, які були заплановані, чи ми на виході отримали те, що ми планували отримати, чи взагалі треба було це робити і наскільки обґрунтована потреба. От, і з колегами ми про це говоримо. Я думаю, що е, процес буде непростий, ну, бо у них е, логіка якби, їх аудитів і моніторингу побудована на тому, що все-таки простіше знайти і покарати за там, якийсь е, не знаю, звіт, який опублікований на один день пізніше. От, е, і набагато складніше працювати з е, е, реально ефективністю закупівель і занурюватися в питання ефективності. Але... Ну, цей процес еволюційний, він точно буде відбуватися разом з нами, і ми точно будемо разом з колегами йти в бік того, що ми маємо відходити від формальних помилок, від форми до суті.
0: Замовників проговорили, важливо, партнерів проговорили, бізнес. Я от якраз чув перед тим, як ми почали Запис цього подкасту, що ти кажеш, що зараз для бізнесу насправді непоганий час для того, щоб брати участь в Прозоро, пробувати... Я поясню, чому і як ви зараз фокусуєтесь на бізнесі.
1: Все правда. Я дуже сподіваюся, що я вже казала, що цей розголос відміни аукціонів тимчасової, він допоможе нам залучити більше бізнесу, тому що, ну, насправді, у нас ми повертаємося в конкурентні процедури. Ми ще в жовтні суттєво спростили процедуру закупівель. На військовий час у нас є окреме регулювання зараз, яке дозволяє ну, зробити закупівлі суттєво швидше, 7 днів на подачу пропозицій, суттєво менше документів вимагається. Ми будемо в цей бік і далі рухатися для того, щоб документів від учасників вимагалося менше. Але все одно тенденція того, що конкурентність і кількість постачальників, які приходять і подають пропозиції, на жаль, ця кількість падає. Відповідно, там, на кінець року ми там вийшли, ну, в середньому взагалі от з жовтня по кінець року, 66% торгів відбулося з одним учасником. А як,
0: до речі, зараз платить держава? Бо ясно, в економіці і в бюджеті проблеми, чи вчасно платить держава по своїм зобов'язанням за купювання?
1: Ну, скажімо так, з урахуванням тої ситуації, яка є, держава платить дуже добре. Тобто, час від часу у нас є скарги, що є певні затримки, але, е, тотально, такої проблеми немає. Тобто, Це якісь одиничні випадки, в яких ще треба розбиратися. Чи це, там дійсно, казначейство затримувало, чи це наслідок того, що замовник щось невчасно в казначейство заніс. Тобто, в принципі, е, е, ситуація нормальна, як це було і раніше. У нас немає кейсів, що у нас йдуть якісь затримки. Більш того, зазвичай, кінець року, він є найбільш критичним. Тобто, е, якби проблема була, то ми б вже всі про неї чули б, вже про все це написали би багато разів, тому що кінець року, коли закривається казначейство, там якраз накопичує всі проблеми. Ну, проблеми зараз з цим немає. Тому бізнесу я би хотіла сказати велком, приходьте в торгі. У нас зараз не дуже висока конкуренція. Якщо у вас колись був досвід, що ви приходили. Це приклад, про який ви кажете, що ми сьогодні до, до, до початку обговорювали, що я прийшов, а там було 30 ФОПів, так от зараз ви прийдете, і там не буде 30 ФОПів. Да, з високою долі ймовірності ви можете бути навіть єдиним учасником. Але тим не менше, для вас це можливість рости, розвиватися, для когось це можливість виживати в цих умовах. Тому зверніть увагу, що ринок публічних закупівель великий, існуючий, легкодоступний, і треба пробувати приходити і торгувати з державою.
0: Пробуйте однозначно зараз ваш ваш час. Ну і якщо закінчити всіх стейкхолдерів, то у нас є громадськість. Ти згадала громадськість під час скандалу щодо аукціонів. Угу. Це круто, що досі є така велика увага. Яка роль громадянського суспільства, громадських організацій і журналістів там в майбутній стратегії розвитку сфери закупівель, така ж сама чи менша, чи більше?
1: Ну, це, до речі, дуже гарне питання, тому що я, в принципі, завжди вважала, що спроможність знаходити проблеми, висвітлювати проблеми – це є важливий аспект, але от я зараз, після там, навіть останніх цих інцидентів, і ми активно спілкувалися з багатьма представниками там, ЗМІ, журналістами, ну, у нас… Мені здається, зараз суспільство це такий голий нерв. Да, і е, звісно, що з початком війни багато, якби хто ну, взяли паузу, не розганяли там зраду, не, не, не шукали якісь проблеми. А зараз ми там поступово-поступово повертаємося до того звичайного свого режиму, коли ми любимо знайти зраду, роздути зраду. І звісно, що ну, в новинах. В соціальних мережах зрада розходиться набагато краще, ніж якась нейтральна або позитивна новина, ну, тому що така... Ну психологія цих новин. Да? От, тому мені би, звісно, хотілося, б, щоб вся ця енергія громадського суспільства пішла не на зраду, яка, напевно, буде в якоїсь кількості, а на те, щоб якось не допустити цієї зради, якось зробити так, щоб у нас ризики, ми їх Пробували знаходити на етапах максимально ранніх і не допускати. І е, потім би хотілося в цьому сенсі, щоб наша державна аудиторська служба, яка покликана е, ну, саме превентивно да, не допускати е, розтрати, не допускати ситуації, коли вже все, вже контракт виконаний і нічого назад повернути не можна, вони покликані якраз прийти на ранніх етапах, побачити проблему, вказати на цю проблему і не допустити проблему. Щоби Державна дитерська служба залучала цю енергію громадського суспільства, об'єднувалася з громадським суспільством і ми разом пробували рухатися в бік того, що ми не роздуваємо вже проблему, коли вона сталася, а робимо все можливе всі разом для того, щоб ці проблеми не відбувалися, для того, щоб у нас працювали механізми, які би унеможливлювали або запобігали, або якось превентивно ми могли з цим працювати і Звісно, що о, о, якась кількість, на жаль, людей, незважаючи на війну, не зважаючи на такі шалені втрати е, наших хлопців і дівчат на фронті, вони будуть хотіти нажитися на закупівлях. А хтось просто дурний і ну, він по-інакшому не вміє. Але е, важливіше, е, якби. Не, навіть не знайти цих корупціонерів, а просто не дати їм можливості вкрасти. Оце важливіше. Якщо ми зможемо до цього разом з громадським суспільством прийти, то ми будемо великі молодці.
0: Давай спробую підсумувати, про що ми з тобою сьогодні поговорили. Да? <кхід> Закупівлі будуть точно важливою складовою майбутньої відбудови і розвитку країни, тому що вони будуть такою кровоносною системою, яка буде підживлювати регіони і повертати туди життя. Прозоро – це круто і прозоро залишається. Всі ці принципи, довкола яких будувалися закупівлі, відкритість, залученість громадян, довіра бізнесу, вони і далі продовжують бути в основі. Ваша стратегія зараз фокусується на тому, що ви є партнером партнером для органів влади, партнером для закупівельників, для ініціаторів цих закупівель і намагаєтесь трошки по-іншому позиціонувати себе, що ви вирішуєте проблему і допомагаєте вирішувати цю проблему для того, щоб знизити цей сприйняття закупівельника як якийсь бар'єр, який треба там перестрибнути. Або обійти. Або обійти, да, в новій стратегії ви робите великий фокус на закупівельника, і треба допомогти цьому закупівельнику отримати знання Зручні інструменти ефективніше використовувати свій час для того, щоб мати можливість там подумати, сформувати стратегію і більш ефективно закупити те, що потрібно. Ви також починаєте міняти підходи для того, щоб розширювати рамку закупівельника, і там дивитися не лише на ці нові критерії, а думати там про вартість життєвого циклу, про такі підходи, як сталі закупівлі, да енергоефективність, зелені закупівлі. Знає, стимулювання, можливо, малого середнього бізнесу, ветеранського бізнесу і так далі.
1: До речі, про ветеранські ми не проговорили, але дійсно я також вважаю, що закупівлі мають бути частиною державної політики по залученню наших ветеранів до повернення їх в економічне життя. І насправді є і міжнародні практики, ми про це також там, з колегами дискутуємо, про те, які ми можемо застосувати механізми, як допомогти компаніям, які ну, соціально відповідальні, які працевлаштовують або навіть будують свою бізнес-модель на залученні ветеранів, як їм допомогти бути успішними.
0: Але замовники, це ваш зірковий час, да? там дуже часто ми бачимо питання, коли ж ви почнете чути замовників. Саме зараз, конструктивні пропозиції, готуйте, подавайте, Надія відкрита, Департамент ДП Прозоро відкрита, це круто. І продовжуючи питання з бізнесом, чи то ветеранський бізнес, чи загальний бізнес, ми хочемо підтримувати український бізнес. Відповідно, це зараз і можливість для українського бізнесу, і повномасштабна відбудова. Це теж буде величезною можливістю для українського бізнесу. Ви на цьому теж робите фокус, в тому числі в співпраці з нашими міжнародними партнерами.
1: Абсолютно. Да. І я ще раз хочу наголосити, що задача не відбудувати будівлі. Якщо ми говоримо про відбудову України, то це в тому числі і відбудова економічних зв'язків, відбудова бізнесу, тому що ну, різні у нас можуть бути сценарії, які нас чекають. Але, напевно, наші злі а, сусіди, вони сподіваються на реванш, в тому числі, якщо у нас будуть економічні проблеми, якщо у нас буде а, а, там, через декілька років ситуація, що а, а, економіка не перезапуститься, і, відповідно, буде страждати населення, і не буде а, а, рівня життя такого, який він був до війни. Це, звісно, що буде відкривати для них можливості заходити сюди з якимись популістичними закликами, партіями, і так далі. Тому це елемент насправді, нашої боротьби за краще майбутнє, за нашу безпеку в майбутньому. Тому що якщо ми не перезапустимо економіку, якщо ми не зможемо забезпечити гідне життя нашим громадянам, нашим хлопцям, дівчатам, які воювали, то напевно ми свою частину роботи не виконаємо.
0: Ну, і, і продовжуючи, корупція буде. Та, онлайн-система не, до, не долає хабармена, але ми віримо в людей, ми інвестуємо в людей, і ми віримо, що система також здизайнована, що вона дає можливості ідентифікувати кейси корупції, і, слава Богу, є у нас і вже Антикорупційне бюро, і прокуратура, і суд. Будемо вірити в те, що вони будуть виконувати свою функцію, а сфера закупівель буде все-таки більше сфокусована не на покаранні, не на контролі, а на партнерстві, на можливості дати, розкрити, розправити плечі закупівельникам, які хочуть, які вміють, які можуть проявляти себе і забезпечувати країну тим, чим, чого країна потребує. Ну і нарешті ми говоримо про те, що є там контролюючі органи, з ними теж ми намагаємося міняти. Фокус для того, щоб вони в тому числі якось дивилися на, не на формальні помилки, а дійсно на ефективність процесу. І громадськість, заклик до громадськості, давайте встановлювати якісь канали зв'язку, не для того, щоб розкручувати зраду, а для того, щоб намагатися там превентивно реагувати на якісь проблеми і, мабуть, підсвічувати класні кейси. Щось я забув?
1: Дуже чудове резюме, я дуже дякую за це інтерв'ю, тому що насправді тема закупівель у нас специфічна і складна, і не, не так часто вдається поговорити в цій сфері з а, спільнотою, тому я дуже дякую за можливість донести ці думки, я ще раз хочу наголосити, що відкритість в закупівлях і відкритість в комунікації наша, да, я вважаю, що це велика перевага, тому велкам до пропозицій, до ідей, велком до команди, я впевнена, що наступна наступні декілька років закупівлі і закупівельники як на рівні там держави топ-менеджменту так і на рівні організації будуть ключовою функцією і від нас буде залежати від те, яка наша країна буде там, через там, 5-10 років.
0: Я з тим абсолютно згоден і впевнений, що нас буде дивитися багато закупівельників. Тому задавайте свої питання там, в коментарях чи в YouTube, чи в Facebook, чи де ви нас будете дивитися. І якщо будуть цікаві коментарі, і ми їх назбираємо там, кількість питань на другу серію, то я впевнений, що Надія нам не відмовить на другу серію цього подкасту, і, і ми точно будемо продовжувати. Може, ти хочеш ще сказати щось на, на, на
1: кінець? Я хочу сказати, що в нас дуже важкі часи зараз, та? і це сприйняття тої реальності, в якій ми живемо, займає багато там, часу і ресурсу, і час від часу здається, що сили кудись йдуть після новин, які ми отримуємо, після подій, які відбуваються поряд з нами. Але я хочу сказати, що все одно я вірю в український народ, я вірю в те, що ми, ми вже показали, які ми є надзвичайні, як ми можемо просто дива робити. І Я я хочу сказати, що ті люди, які займаються закупівлями, я, я хочу, щоб ви почали включати своє лідерство, брати на себе ініціативу. Так, як наші хлопці, дівчата на фронті, так, як наші волонтери беруть на себе ініціативу, вони не сидять, не ждуть, коли їм хтось прийде і щось там дасть чи допоможе. Вони шукають можливості і шукають ресурси. Так само я би хотіла сказати нашим закупівельникам, шукайте можливості, шукайте ресурси, робити вашу роботу. Правильно, інакше. Фокусуйтеся не на формі, а на суті. Намагайтеся думати не про себе, а про свою організацію, про державу. І якщо ви будете керуватися такими думками, то ваша робота точно стане для вас більш приємною від того, що ви будете досягати результат. І наша держава, наше суспільство тільки виграє.
0: А команда Міністерства економіки і Прозора буде точно вас в цьому підтримувати, може на них розраховувати. Точно. Дуже дякую тобі за, за цю розмову. Могли б точно продовжувати дуже довго ще про це говорити, закупівлі і мене трошки цікавлять, але ми вже перебрали годину, щоб всім не набриднути.
1: Ми думаю, ми вже набридли, хто додивився до цього моменту, ви герої, ви точно закіпівельники.
0: Але я ще традиційно хочу надзвичайно подякувати нашим Збройним силам України, звичайно дякуємо за те, що ми можемо зараз у Києві записувати ці подкасти, планувати нашу відбудову і думати, як ми після перемоги, не втрачаючи жодного дня, почнемо відновлювати нашу країну. Ну і дякую всім, хто слухає наші подкасти. подка на нас в Ютубі, в Фейсбуці, Spotify, SoundCloud, чи де ви нас слухаєте. Слідкуйте за нами. У нас ще буде дуже багато цікавих дискусій про відбудову. Слава Україні!
1: Героям слава. Дякую.